1: C 23. Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On va aller en Mauricie, parce qu'il y a une histoire absolument incroyable qui se déroule là-bas. Je vous le dis, c'est un peu drôle, mais quand on va écouter euh, ce que notre prochain invité a à dire et qu'on est pogné avec ce problème-là, euh, c'est peut-être un peu moins drôle. Il s'agit, mesdames et messieurs, de vaches en cavale. Il y a des vaches qui se sont échappées euh, d'une un, ferme agricole là, et c'est la petite municipalité de Saint-Sévère en Mauricie qui est aux prises avec le troupeau de vaches qui s'est multiplié. Ils étaient un peu moins de 20, semble-t-il rendu. 30. Elle se promène comme ça dans les champs, saccage pas mal les récoltes, mais aussi, il y a une notion de danger public parce que des fois, la nuit, elle se ramasse sur des, euh, des rangs. Euh, donc, c'est un, euh, un petit peu un casse-tête. Qui doit ramasser les vaches? Est-ce que c'est l'éleveur lui-même qui a perdu ses vaches? Est-ce que c'est la SQ? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? La SPA? Le ministère de la Faune? Les carboys de Saint-Tite? C'est pas une joke. On a, on a fait appel au Cowboy de Saint-Titre du Festival Western. marie andré Cadorette est la directrice générale de Saint-Sévère. Madame Cadorette, bonjour. Bonjour. Écoutez, je veux pas avoir l'air de me moquer, puis je vous jure que je me moque pas, mais il y a quand même un bout qui est surréaliste parce que vous, vous êtes pogné là-dedans. Vous essayez de trouver une solution pour attraper les vaches, puis vous n'êtes pas capable.
2: Disons que les cabailles de Saint-Tite étaient mon plan Z, et euh, oui, c'était le dernier recours. Disons-le comme ça, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement.
1: Ok, commençons par le début. La première fois que vous avez entendu parler de vaches en cavale, c'était dans quelles circonstances là à Saint-Sever?
2: En fait, c'est un agriculteur de la municipalité qui nous a contactés au courant du mois d'octobre pour nous informer de la situation. Euh, il nous informe que les vaches du producteur de la municipalité voisine se sont échappées de chez lui euh, au courant de l'été. Donc, depuis euh, les vacances de la construction environ. Et que là, nous, il nous appelle au mois d'octobre pour nous dire que c'est vraiment rendu problématique parce que les vaches ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts et là, traversent la rue et se rapprochent du chemin. Donc, il nous demande d'intervenir. Donc, euh, nous, c'est à ce moment-là qu'on a été informés, donc euh, au début du mois d'octobre, je vous dirais.
1: Mais là, Madame Cadorette, pour situer les gens, le Saint-Sévère, 325 habitants, euh, vous n'avez pas vraiment les moyens pour rattraper là, des dizaines de vaches qui veulent pas se faire attraper. là?
2: Je n'ai aucunement les moyens de rattraper. On parle, là, euh, d'une vingtaine de torts. Donc, euh, qui, qui, sont des, des, vaches adolescentes, on peut dire, et qui, pour la majorité, sont gestantes. Donc, euh, oui, j'ai pas les moyens de les attraper.
1: Donc, sont gestantes, si je comprends bien, là, avant longtemps, elles vont se reproduire, là.
2: Oui, dans le fond, le, le propriétaire officiel des vaches les a laissées au début de l'été, au printemps, avec un taureau dans, la, dans, son, euh, dans son champ. Finalement, il a rentré le taureau, mais les vaches, elles, ont été laissées euh, à elles-mêmes et ont sauté les clôtures, ont quitté, mais pour la majorité, elles sont gestantes. Et au moment où on se parle, il y en a plusieurs qui ont commencé à vêler. Donc, avec le troupeau qui était une vingtaine de torts au début, se trouve maintenant plusieurs petits veaux. Ils
1: sont combien à peu près de têtes? J'ai dit une trentaine tantôt. Est-ce que je me suis trop avancé?
2: Je crois que au maximum qu'on a eu, c'était 24 heures plus peut-être trois quatre veaux. Mais malheureusement, il y en a qui sont mangés par les coyotes maintenant la nuit. Donc, c'est des vaches là, qui n'ont pas d'endroit pour aller euh, passer la nuit au chaud, qui sont courues par les coyotes, qui sont rendues craintives, qui sont rendues, vous le disiez tantôt, qui sont redevenues sauvages. Donc, euh, c'est ça.
1: Là, là dites-moi, Madame Cadorette, là, racontez aux gens qui nous écoutent le, le, ce que ce que le troupeau fait comme dommage, puisque le troupeau peut représenter comme danger aussi.
2: En fait, le troupeau, comme dommage, le troupeau a saccagé euh, des, des champs de soya, a piétiné les champs, a mangé pour des dizaines de milliers de dollars dans les champs de maïs, a mangé toutes les têtes des épis de maïs. Donc, il a laissé le, le reste du maïs là, mais qui a pourri, donc qui, qui a plus aucune valeur. Euh, ils, ont, ils ont ouvert des sacs d'ensilage chez certains agriculteurs. Ils ont mangé beaucoup de foin. Donc, vraiment pour plusieurs dizaines de milliers de dollars chez plusieurs agriculteurs.
1: OK. Là, là, vous êtes mis, vous êtes mis à faire des téléphones pour qu'on quelqu'un quelque part s'occupe des vaches, racontez euh, à quel point ça devient un cauchemar bureaucratique.
2: Ah, ça devient un peu la maison de fou, comme dans Astérix et Obélix, je vous dirais. <rire> euh, ça devient un peu l'enfer. Au départ, quand on est informé, la première chose qu'on fait, nous, c'est appeler la municipalité voisine, la municipalité de Saint-Barnabé, où habitent les citoyens propriétaires des vaches. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller informer les citoyens que ces vaches sont parties et lui demander de réparer ses clôtures et de récupérer ses vaches. Mais à part le demander aux citoyens en question, ils peuvent rien faire concrètement. Donc, j'utilise le levier de de la cruauté animale, pour m'adresser au MAPAQ. Mmh. En disant, on parle de dizaines de vaches qui sont sans nourriture, qui s'abreuvent dans des cours d'eau. Donc, c'est vraiment pas ce qui est recommandé, on s'entend. Il y a des petits veaux là-dedans. Donc, au niveau de la cruauté animale, ces si animaux-là n'ont rien à manger, je demande au MAPAQ d'intervenir. Ça prend plusieurs semaines avant d'avoir un retour du MAPAQ et le MAPAQ me confirme finalement que ce qu'ils peuvent faire, c'est émettre une amende, un constat pour ce propriétaire-là, puisque c'est quelqu'un qui est déjà bien connu chez eux et qu'il n'y a plus Ce de gants
1: qui... tampon, ils plus qui... de tolérance. Ce qui ne vous aide pas, Mme Catarette. <rire>
2: Mais ça ça m'aide pas concrètement parce qu'il me récupère pas mes vaches. Oui. <rire> donc là, je leur explique que justement, moi, c'est rendu un problème au niveau de la sécurité civile, au niveau de la sécurité routière. Les vaches traversent le chemin. Euh, on, on veut pas entendre là personne dire mon jeune de 16 ans frapper une, une vache avec son civique. Puis là, c'est la dernière chose qu'on veut entendre là. Donc euh, et on sait que dans la municipalité voisine, il y a une de ces vaches là qui a été frappée justement sur okay. le chemin. Là. Ok, ça a déjà donc, causé un
1: accident. Là.
2: Ça a déjà causé un accident. Ok, donc là, donc, là ok, on...
1: le MAPAC, là, vous avez appelé la Société protectrice des animaux?
2: Euh, la SPA? Oui, ben en premier, ensuite j'attire la faune de la faune okay. pour leur demander si, parce que le MAPAC m'explique qu'eux, ils n'ont pas de fléchettes tranquillisantes, ils ont rien de ça, ils ne peuvent pas me venir en aide. Donc, je contacte la faune pour leur expliquer toute la situation et leur dire que j'ai besoin que quelqu'un vienne capturer ces vaches-là. Donc, euh, on m'explique que ce sont des bovins, donc ils ne relèvent pas de la faune, ils ne sont pas des animaux sauvages. Donc, de contacter la SPA. <rire> okay. Donc, je contacte la SPA qui rit un peu de la situation en me disant, écoutez, on n'ira pas chercher 25 vaches, là nous, là... Euh... C'est appelé le MAPAC. Donc, je rappelle le MAPAC et euh, pendant ce temps-là, j'ai un, un sergent de la Sûreté du Québec qui est avec moi. On est en appel conférence et j'explique au MAPAC là, que j'ai appelé la FOND, j'ai appelé la SPA et on me retourne à eux. Donc, j'ai vraiment besoin de leur aide parce que moi, la situation est pas réglée et c'est de plus en plus dangereux. Et là, ils me disent, ben je crois, Madame Cadorette, que vous êtes rendue à les abattre. Donc, je lui demande, c'est qui ça, vous Vous êtes rendue à les abattre. Et là, on me dit, vous, la municipalité. Mais vous, la municipalité, là, c'est moi en talon aiguille et en robe dans mon bureau. Là, on est une petite municipalité. Là. Vous comprendrez que moi, je ne pars pas à la chasse aux vaches. Là. Donc là, ils me disent, leur dit ça, textuellement, ce que je viens de vous dire. Et là, ils me disent, demandez à la Sûreté du Québec de les abattre. J'ai justement la Sûreté du Québec avec moi. Et le policier s'empresse de répondre, écoutez, nous, nous allons pas aller abattre 20 vaches à bout portant, des jeunes vaches en santé avec des veaux. Il est hors de question qu'on fasse ça. Donc, on, on tourne en rond. Donc, j'ai dit, ben écoutez, j'ai un plan Z. Je vais appeler le Festival Western de Saint-Tite puis je vais leur demander des cow pour venir rattraper les vaches.
3: Je
1: vous arrête une seconde. Là, Mme oui. Cadorette, vous appelez le Festival Saint-Tite puis vous oui. dites, j'ai besoin de cow pour pogner des vaches au Eh, hey,
2: ça, ça a de l'air fou, hein, mais oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la directrice générale du Festival Western de Saint-Tite qui a été... <rire> La, la première personne à m'écouter et à être aidante à dire, euh, je comprends puis c'est pas loufoque, vous, si vous saviez c'est qu'à tous les jours dans l'Ouest canadien euh, des, des cow-boys qui attrapent des vaches, je vais vous trouver des gens donc ils m'ont référé une équipe euh, neuf cow qui venaient de la région Les Cèdres, puis ils sont arrivés chez nous bien équipés, euh, vraiment confiants de les attraper, euh, une immense journée euh, entre 10 et 12 heures de travail je veux dire, ils ont, ils ont vraiment travaillé fort et eux, ils nous ont pris au sérieux et je vous dirais dans tous les organismes, toutes les portes à laquelle j'ai connais même si ça n'a pas fonctionné, c'est les seuls qui étaient prêts à nous
1: aider. Puis, si vous dites les seuls qui étaient prêts à nous aider puis qu'on est en train de se parler, c'est que ça n'a pas marché.
2: Ça n'a pas fonctionné parce que au début de la journée, ils ont réussi à les encercler, ils pensaient les avoir, il y en avait une vingtaine, mais malheureusement, euh, les récoltes n'étaient pas toutes faites et quand ils sont arrivés vers un champ de maïs, les vaches se sont faufilées à travers le maïs et là, on les a perdues, on n'a pas été capable de les récupérer. Donc, malgré leurs efforts, malgré le drone, ils se sont dispersés et on n'a pas été capable de, de les ramener.
1: Là, là, j'entends des auditeurs d'ici, Mme Cadorette, là, dire ben, « une vache, c'est tellement lent que c'est pas difficile à pogner <rire> ».
2: Non, non, non! <rire> Elles courent comme des chevreuils. Elles sautent les clôtures <rire> habituellement pour les vaches. Elles les sautent comme des chevreuils. Elles sont vraiment rendues comme à l'état
4: sauvage.
2: C'est <rire> impressionnant pour vrai. Là. Mais, euh, Madame,
4: est-ce est oui. qu'elles peuvent survivre à l'iva?
2: Honnêtement, on me dit que oui, j'en doute, on me dit que oui, au même titre qu'un chevreuil, elle pourrait manger des petites branches, tout ça. Je vous dirais que là, ce qu'elle semble vouloir faire, c'est se rapprocher probablement des, des bâtiments, des agriculteurs, parce que pour aller ouvrir justement des sacs de foin, des sacs d'enfilage, chercher de la chaleur. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar aussi. Oui, on parle pour euh, le bien-être animal, pour ces petits veaux-là et tout, mais ma sécurité routière n'est pas plus réglée, moi. Mmh. Là, présentement, elle ne semble plus être dans la municipalité de Saint-Sébert, quoique hier, on a eu un agriculteur qui nous disait qu'ils ont eu des pistes dans la neige, donc qui probablement serait sur, euh, sur le chemin du retour vers chez nous. Mais moi, au niveau de la sécurité routière, c'est problématique. On est en campagne. J'ai pas des rangs des éclairés comme les rues de la ville. Là. Mmh. Je veux pas avoir un accident de la route possiblement mortel, pour une situation euh, aussi euh, farcelue que des vaches en liberté.
1: Écoutez, je, je, je sympathise euh, Mme Cadorette. Je sais pas comment vous allez vous sortir de ça. Euh, on souhaite pas de mal à ces bêtes-là, mais euh, c est, c est... Bon, je, pense, je pense que l'hiver va peut-être vous aider à régler le problème. Là. Euh, Écoutez, je lisais ça dans, dans, dans le Nouvelliste ce matin, un texte de Sébastien Hull, puis honnêtement, je voulais vraiment vous parler parce que ça me semble être un problème insoluble si l'hiver fait pas sa job.
2: Écoutez, je vous dirais que les c'était mon plan Z. Je vous cacherai pas que j'ai pas tant d'autres solutions mmh. qui me viennent en tête.
1: Ben, Peut-être prendre votre cours de port d'armes puis régler le problème <rire> vous-même.
2: Ça semblait être la solution euh, du MAPAC, oui, m'envoyer à la chasse à la vache, mais je vous dirais que non, je, je vais chercher autre chose. Je suis inventive, croyez-moi, je vais trouver autre chose.
5: De Devenir productrice de, de, de lait
1: forestier, vous seriez la seule au monde.
2: Possiblement.
1: <rire> <rire> Madame Cadarat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Tenez-nous au courant, on va faire des suivis. Ben, merci beaucoup. Et si vous avez une
2: bête génie, vous pas. Ben, on cherche. Pas de problème. On cherche. Pas de
1: problème. Merci, au revoir. Salut. Mon Dieu, OK. Quelle histoire. C'était... C'est euh... drôle, c'est pas drôle. Pire. marie andré Cadorette, directeur général de Saint-Sévère. Vous lirez ça dans le journal Le Nouvelliste. C'est un texte de Sébastien Hull. Un troupeau de vaches en cavale fait des revages. T'as le bon mot, M.C. Hein? C'est un, un cauchemar.
5: Mais C'est parce que tu habites saint sever ça n'a l'air de rien. Là, mais tu Non, sors, mais c'est
1: un problème. En
5: dehors, il retourne 15 vaches qui sautent ta clôture. Ça a l'air qu'ils sautent non, des clôture à ce temps. Et,
1: et, et le texte, je vous le dis, il est hilarant. Euh, ça <rire> décrit mais... les vaches qui sauvent, ça décrit les vaches qui reviennent il y a un film à faire avec ça.
5: Mais Pat, en terminant, il y a une métaphore aussi de notre système. Quand quelque chose de
1: nouveau arrive, notre système ne peut pas se plier parce que t'as vu, pauvre, pauvre dame là, ah oui. elle a pris tout, tout, la, tout le la, monde la renvoie à quelqu'un d'autre. C'est pas pas la job de la faune, c'est pas des bêtes <rire> sauvages. Prends un fusil puis part après. Ben pis, non. Pis, la faune, je sais pas la faune ou, ou le, la SPA, qui s'appelle <rire> la S.Q. ils vont être tués puis les flics, les flics n'ont pas le droit de juste ben se servir de leur gun comme ça. Non, Mais Pat, pas partir dans le chat commencer à tirer des vaches. Bon et tout le monde me dit appeler Anne France Goldwater. Ben oui, lol. Hey. Ça. Référence évidemment au cerf de Longueuil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Annie Guilmette, Annie, euh, on, a, on a la réaction de la procureure de la poursuite. Évidemment, elle est satisfaite mm -hmm. du verdict dans, la, dans le procès de Harold Lebel, Harold Lebel, ancien député péquiste, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle.
5: Oui, c'est ça. Euh, Maître Manon Gaudreau, bien sûr, bon, elle était contente du verdict. C'est le verdict qu'elle souhaitait. Là-dessus, euh, on n'attendait pas autre chose dans ses commentaires. On lui a demandé où est-ce qu'on s'en allait pour la peine. Elle a pas beaucoup euh, euh, commenté là-dessus parce que, bien sûr, il y a beaucoup de discussions qui restent à avoir lieu. Sauf qu'une question qui, qui m'a un peu, euh, ben, pas étonnée, mais je voulais vous en parler. On lui a demandé de commenter le fait que le jury, dans cette affaire-là, était formé de neuf, a, euh, neuf femmes et trois hommes. Donc là, on est dans un dossier d'agression sexuelle. Euh, déjà, d'aller dans un procès avec un jury au lieu de devant un juge seul, c'est un choix qu'a fait l'accusé. Et là, on se retrouve devant un jury comme ça, majoritairement féminin. On va écouter ce qu'elle a à dire là-dessus. Les, les gens euh, sont libres de, de penser, peu importe euh, leur sexe, leur âge, leur couleur, leur orientation. Ça change. J'espère que ça change rien. J'espère que ça change rien. Que les gens sont égaux.
1: Intéressant. Merci mm -hmm. beaucoup, Annie. Ça. Je me tourne maintenant vers euh, Maître Nada Boumefta. Elle est avocate criminaliste, présidente aussi de la clinique juridique de Saint-Michel. Nada, bonjour. Bonjour. OK. Question d'abord, euh, euh, au vu de ce qui a circulé, de ce qu'il y a eu comme couverture, est-ce que vous êtes surprise du euh, verdict?
5: J'aimerais d'abord commencer peut-être avec une statistique. Là, malgré ce qui peut circuler dans l'opinion publique au Québec, la majorité des procès en matière d'agression sexuelle vont mener à des condamnations. Puis on parle de condamnations d'environ 62 Et ça, c'est quand on se rend à un procès et qu'il y a déclaration de culpabilité. Ça n'inclut pas là, tous les plaidoyers de culpabilité qu'il peut y avoir en cours de processus. Donc, quand on regarde ces statistiques-là, je rappelle que le système de justice ah, sa raison d'être il peut-être efficace et ça ne me surprend pas aujourd'hui, euh, d'autant plus que c'était devant euh, jury.
1: Est-ce que vous avez été surpris justement de constater, euh, Nada Boumefta, que euh, Harold Lebel a choisi un procès devant juge et jury. Il aurait pu opter pour la seule option d'être jugé par un juge. Euh, on a parlé tantôt à Maître Jean-Pierre Rancourt, ça le surprenait.
5: Euh, C'est exact. Quand on est accusé en matière criminelle, donc rappelons là, il est accusé sous 271A du Code criminel, euh, soit une option, en fait, une accusation qui lui permettait effectivement d'aller devant un juge seul. Ça, ça veut dire que quand on décide euh, de de présenter la preuve, le juge est maître des faits et du droit et lorsqu'il rend une décision, doit justifier sa décision basée sur ces deux éléments-là. Alors que lorsqu'on va devant jury, le jury, euh, jury n'a pas à justifier en droit sa décision et demeure euh, maître des faits alors que le juge qui lui donne les directives est maître du droit. Alors quand il rend une décision comme une décision de culpabilité euh, dans ce cas-ci, il n'avait pas à dire ben, on s'est basé sur tel tel point pour en arriver là. Mmh. Ce qui est surprenant en matière d'agression sexuelle, c'est que lorsqu'on a deux versions comme ça qui sont contradictoires, ben, souvent l'analyse juridique là, va prendre vraiment un, un point important et central dans ce type de décision-là. Est-ce que c'est rare qu'on va devant jury en matière d'agression sexuelle? Oui. Une des raisons euh, peut être évidente, là, du fait qu'on parle de plaignantes, de personnes victimes, mais rappelons que les meurtres vont tous devant jury euh, et qu'il y a des victimes, évidemment, dans ce type d'affaires-là. Donc, oui, ça peut être surprenant parce que c'est quand même rare qu'on qu choisisse cette voie-là euh, en
1: défense. Si c'est rare et surprenant que de choisir un procès pour agression sexuelle devant jury, euh, Nadab Moumefta, quelle peut-être la stratégie qui penche vers cette option-là
5: Mais la stratégie, c'est sûr que quand on a 12 euh, personnes donc du public euh, qui va déterminer de la sentence, on peut se baser sur leurs caractéristiques. Mmh. On parlait un peu plus tôt du fait que bon, ce sont des femmes, peut-être la compréhension des gens, et du fait que les faits qui sont présentés, ben il y a toute une question de crédibilité aussi. Rappelons que c'est un personnage aussi. Euh, M. Harold Lebel, qui était quand même connu, euh, un personnage politique qui était apprécié. Donc, peut-être qu'on a voulu jouer euh, cette carte-là euh, pour être euh, jugé par ses pairs et qu'on ne tombe pas là, dans une décision purement, euh, ben, purement factuelle et juridique. Donc, ça aurait pu être une avenue euh, qu'on aurait voulu prendre pour ces raisons-là.
1: Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Nada Boumefta. Au
5: plaisir, au revoir.
1: Salut, Maître Boumefta est avocate criminaliste et aussi euh, président de la clinique juridique de Saint-Michel. On va parler d'itinérance. Il euh, faut être aveugle pour ne pas le voir. Le problème de l'itinérance, il est de plus en plus criant. Euh, disons que c'est difficile à ignorer. Pas seulement à Montréal, un peu partout, mais Montréal, bien évidemment, c'est l'épicentre du problème. Et les organismes qui aident les sans-abri de Montréal ont déjà lancé l'alerte depuis plusieurs semaines. On considère que, même si on n'est pas dans les grands froids, ben, on manque déjà de place dans les euh, ressources. Joséphina Blanco est conseillère municipale, euh, dont une des responsabilités est justement... Euh, la Ville de Montréal, le dossier de l'itinérance. Madame Blanco, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Il y a combien d'itinérants à Montréal?
4: É, écoutez, ça fait à peu près un mois. Il y a un exercice qui est important à faire, c'est le dénombrement. C'est-à-dire qu'avec le réseau et la santé, c'est un exercice qui s'est fait dans plusieurs villes du Québec pour avoir une meilleure portrait euh, des justement combien de personnes se retrouvent dans la rue. Que ça fait portrait... plus d'un mois. Et oui. si on
1: n'a pas les résultats.
4: Non, pas encore parce que ça prend du temps, c'est si un on, on, oui. on, on exercice euh, scientifique. Et il faut comprendre aussi que c'est pas aussi euh, que c'est pas non plus l'exercice qui va nous donner c'est un portrait, c'est une photo d'une soirée qui nous ont porté des meilleurs indices pour pouvoir mieux
1: s'ajuster. On comprend que c'est difficile. Puis en 2018, je pense qu'il y avait quelque chose dans le dénombrement. Je pense que c'est 3400 itinérants. Mais là, il y a 1600 places offertes à Montréal pour loger temporairement des itinérants. Écoutez, on ne sait pas il y en a combien officiellement. vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas assez de places pour tous les itinérants à Montréal.
4: Écoutez, je pense que c'est important de vraiment comprendre et viennent démêler les choses. Qu'est-ce que fait Québec? Qu'est-ce qui fait la ville? Quand on parle des places, quand on parle des lits, ça, c'est Québec qui paye des lits. L'expertise, c'est Québec qui a cette expertise et c'est une expertise et c'est, en fait, ils les font dans nos trois collaboration avec les organismes communautaires qui, eux, sont vraiment collés, collés à ce qui se passe sur le terrain. Nous, la ville, on va être là pour quand, on doit identifier des lieux, quand on doit soutenir les organismes dans la recherche, savoir si c'est conforme au son âge, savoir si ça répond à leurs besoins, savoir prendre en compte où cette ressource va s'instaurer, parce qu'il faut prendre aussi compte du milieu extérieur pour que ça se passe bien pour tout le monde.
1: Mais, mais on s'entend, il n'y a pas assez de place.
4: Écoutez, je pense que c'est important aussi à savoir... L'année dernière, la mairesse, nous avons porté le message haut et fort des organismes communautaires pour sortir d'une logique saisonnière. Permettez-moi d'expliquer. Oui. L'hiver arrivé, on allait ouvrir plus de places et ces places-là, à la fin du mois de mars, étaient fermées. Mais à ma connaissance, au-delà d'une situation très particulière l'année dernière, parce qu'on était encore dans un contexte de crise, de, 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 de pandémie... Euh, on a porté le message de l'importance d'avoir des ressources ouvertes de façon permanente et ce message a été entendu par Québec. Donc, on est content. Maintenant, est-ce qu'on a assez de places? On, on, on travaille en ce moment dans son plan d'urgence avec les réseaux et la santé au besoin. S'il faut s'ajuster, s'il faut ouvrir plus de places, on a été là pendant la pandémie avant, on va continuer à être là pour soutenir les réseaux, les, les, les réseaux et ainsi que les organismes communautaires.
1: L'hiver dernier, il y avait combien de haltes chaleurs temporaires pour les gens qui n'ont pas de place à la Old Mission Brewery, euh, maison du père? Il y en avait combien de places à moyen?
4: Il y en avait plusieurs et dans les quatre coins de la ville. Puis cette année, par exemple, on retrouve que ces haltes chaleurs, dans la plupart des cas, sont des ressources qui sont permanentes, qui sont ouvertes. On sait déjà qu'ils vont être euh, qui sont ouverts et puis qu'ils vont l'être. De façon euh, permanente. Est-ce
1: qu'il y en a plus cette année des altes chaleurs que l'année passée?
4: On a, gardé, euh, on a gardé la même, la, la même quantité de places, comme je disais, euh, de, de la période de l'année dernière, de la crise, de la pandémie. Et il faut savoir que euh, la, la, si on parle de quantité de places, de lits lit ou de altes chaleurs, euh, c'est du jamais vu. Maintenant, est-ce que quand moi, je me promène dans la rue, comme vous, vous le faites sûrement, est-ce qu'on voit qu'il y a des gens dans la rue? Mais oui, on le sait. On sait qu'il y a une grande pression. Et oui, encore à cause de la pandémie, les coûts de vie qui augmentent, la crise des logements. Donc, c'est certes, on doit on doit continuer à, à, à agir. Puis il faut qu'on les fasse avec Québec. C'est à Québec où ils ont l'expertise. C'est à Québec où ils ont les grands budgets. Donc, nous, à la ville, on fait... Euh, si vous me permettez, permettez-moi de parler mm -hmm. par exemple d'une de, 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 de équipe mobile en médiation d'intervention sociale, une, un projet qui est né en Ville-Marie, un projet pilote qui aujourd'hui va être permanent parce que Québec a vu les résultats. Il s'agit d'une équipe d'intervenants sociaux qui soutiennent les personnes dans, dans des situations de vulnérabilité qui peuvent être en situation de détresse pour les accompagner vers les ressources. Je, je, Ça, c'est que qu'on peut faire aussi à la Ville.
1: Je comprends, Mme Blanco, que c'est un... Regardez, l'itinérance, c'est un problème compliqué. Je ne vais pas fait. dire que c'est juste la faute de la ouais. Ville de Montréal. Là. Mais quand même, là, il y a des intervenants, des intervenantes de terrain. Euh, par exemple, je pense à Annie Sauvage du Rapsim, là, le regroupement euh, d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, qui a dit ceci là, il y a quelques temps. Euh, on veut que la mairesse de Montréal fasse preuve de leadership et aille chercher les pouvoirs nécessaires pour agir sur son territoire, qu'elle qu arrête d'attendre les réponses du provincial qui ne viennent pas. Il y a quand même la perception que l'hôtel de ville ne fait pas tout ce que l'hôtel de ville devrait faire.
4: Je réitère, oh, l'année dernière, avec les organismes communautaires, on a poussé pour sortir de cette logique saisonnière. On est content que Québec a entendu ce message. Euh, on a... Euh, Mis en place l'équipe dont je viens de faire référence, puis Québec a dit oui, on y croit, puis ils nous ont octroyé pour les cinq prochaines années 25 millions de dollars pour pouvoir les déployer à l'ensemble du territoire de la ville de Montréal. Nous-mêmes, on a doublé notre budget pour mieux soutenir les organismes communautaires et pouvoir à, les, les donner plus de prévisibilité, les soutenir eh, dans, de façon même pluriannuelle dans la mesure du possible. Donc, on prend notre leadership, puis les messages de la mairesse, les messages que la mairesse porte à Québec sont entendus.
1: Il y a des millions qui ont été débloqués depuis plusieurs années. Ça n'arrête pas. Il y a de plus en plus d'itinérants à Montréal. Ce matin, dans la presse, il y a des commerçants du Palais des congrès qui témoignaient, euh, sont aux prises avec des itinérants qui rentrent se réchauffer, qui commettent des incivilités. Euh, vous dites quoi à ces commerçants-là?
4: Mais écoutez, j'ai lu l'article, je l'ai vu, je pense que c'est important l'approche la, 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 d'aller vers des des organismes communautaires, d'avoir des de mixés sur l'intervention psychosociale. Monsieur Lagacé... Mme je,
1: Blanco, oui. j'entends ça. Mais moi, j'ai un commerce dans le palais des congrès, puis j'ai un itinérant qui rentre, puis qui commence à m'insulter, qui est dans un monde parallèle. On appelle la police. La police veut pas intervenir parce que c'est au palais des congrès. Sa responsabilité de qui?
4: Mais, monsieur Lagacé, vous l'avez dit tout à l'heure, je serais pas là si la question de l'itinérance était réglée. C'est complexe, oui. Puis, permettez-moi de vous dire, moi, j'ai participé en tant que bénévole au dernier dénombrement. J'étais à la, dans les villages. On a euh, rencontré plus d'une dizaine de personnes. Puis, je peux vous dire qu'il n'y avait pas une histoire qui se rassemblait. Non, non je, chaque je, je, chaque donc on peut pas on peut pas mais, mais je, pourquoi je vous dis ça parce qu'on peut pas prétendre avoir une seule réponse qui fonctionne pour tout le monde et c'est là la complexité. Madame Blanco,
1: je sais que c'est complexe. Puis écoutez, loin de moi l'idée de taper sur les plus vulnérables de la société. Mais si ça continue comme ça, il y a des gens qui vont perdre patience. Il y a personne qui veut leur taper ça à la tête, mais quand ils viennent faire leurs besoins devant votre perron, quand ils commencent à vous écoeurer d'un commerce, puis quand ils sont dangereux d'un les métro, les gens vont perdre patience.
4: Vous avez raison, puis c'est pour ça que je revenais à, euh, à, à ce que nous on fait à la ville, comment on est complémentaire au réseau de la santé. Parce que l'espace public, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette équipe émise, par exemple, comme une réponse parmi d'autres. Il faut prendre en considération. Cette équipe va se rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures euh, par jour. Donc, ce n'est pas la seule réponse, mais c'est innovant. Et je peux vous dire qu'on s'est fait contacter par d'autres villes du, du Québec pour comprendre. Ouais. Donc, et, et quand je parle de travailler justement la cohabitation sociale, quand nos ressources va être ouverte, c'est clair que c'est... Vous avez raison. C'est clair qu'on peut pas...
1: C'est la, la, co la cohabitation. La, la... Mme oui. Blanco, vous le savez, c'est fantastique la cohabitation, mais ça s'en vient un peu invivable dans certains coins de la ville. Et je le dis, je le répète, sans vouloir taper sa tête des itinérants. Ça cause beaucoup d'incivilité et ça devient difficile à vivre. Je m'excuse de finir sur un éditorial. Merci d'être venu nous voir. On aura l'occasion de s'en reparler. C'est un dossier euh, qui est chaud et complexe. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Joséphina Blanco, euh, conseillère municipale à la Ville de Montréal, responsable de l'itinéraire.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi,
1: Je reviens tout juste d'Ukraine pour constater les ravages de l'invasion russe et mieux comprendre le conflit sur le terrain. C'est la troisième fois que Fabrice de Pierrebourg se rend en Ukraine depuis le début de la guerre dans le cadre de, de reportages pour le magazine de l'actualité et de collaboration à notre antenne ici à Cogecos. Salut Fabrice. Salut Patrick. Donc troisième visite, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui avait changé depuis la deuxième
3: ah, je dirais, c'est surtout à Kiev que j'ai vu la différence. Je suis resté qu'une journée là-bas, l'aller-retour. Et au mois de juin, euh, quand j'étais là-bas, la, la vie était revenue plus ou moins à la normale à Kiev. Les Russes avaient été éloignés de la, de la capitale. Bon, c'était l'été, les terrasses étaient remplies. Il y avait comme presque deux Ukraines. On, on vivait loin du front. Le front avait été éloigné. Et là, quand je suis revenu, ben, c'était la valse des, des missiles. Avec le, à la clé les coupures d'électricité qui s'aggravent dans la capitale et euh, avec les coupures d'électricité il y a aussi plus d'approvisionnement en eau, il n'y a plus de système d'égout, il y a plus de gaz, il n'y a plus rien sauf que là les températures sont quand même mmh. on en train de descendre en dessous de zéro donc la vie va devenir extrêmement difficile dans la capitale. À tel, à tel point que ça fait plusieurs fois que le, 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 le maire de Kiev laisse entendre que peut-être qu'un jour, ils vont être obligés d'évacuer la capitale. C'est-à-dire de demander aux gens de partir parce qu'ils risquent d'avoir un blackout. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, la semaine dernière, on a eu une pluie de missiles pendant une après-midi. Il y en a eu près d'une centaine qui ont été tirés sur l'Ukraine dans la capitale. Ça a recommencé aujourd'hui. Il y en a une vingtaine qui sont tombées, qui ont, qui ont visé la capitale. Beaucoup ont été abattus en vol par la défense antiaérienne. Ça fait en sorte que ça va devenir quasiment impossible parce que à chaque fois, les équipes de, de, de l'hydro local travaillent jour et nuit pour remettre l'électricité, sauf que là... Il disait qu'il y a quasiment toutes les infrastructures ont été touchées. Les trois centrales nucléaires sont à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Euh, donc je sais pas comment ça va être vivable parce que les gens qui habitent à la campagne, on arrive toujours à, à se débrouiller. On peut faire du feu si on a une cheminée, et tout. Mais oui. là, on peut pas se mettre à faire des feux dans les appartements Mais... à Kiev. Et euh, donc
1: je pense que ça va devenir vraiment problématique. C'est ce que cherchent les Russes. Fabrice, c'est pas la première fois que j'entends le scénario de l'évacuation de, de la capitale Kiev. Mais bon, ils vont aller où ces gens-là Bah ben, beaucoup. Ils
3: vont essayer de les envoyer euh, ailleurs en Ukraine, peut-être à l'étranger. Ça me semble un scénario complètement infernal. Je sais pas comment on peut faire. Il y a au moins deux millions d'habitants. En attendant, là, ce, que ce ils ont commencé à faire des abris. Il y a près de 4000 abris en Ukraine où les gens peuvent venir se réchauffer, charger leur téléphone, etc. Et tout. Mais combien de temps ça va durer On n'est même pas officiellement au début de l'hiver. Et Saris est un hiver extrêmement rude. Donc là, c'est la différence. Après, moi, je suis, allé, euh, je suis retourné un peu dans le Donbass, puis je suis allé dans le sud, à Zaporizhzhia. Et là, c'est le front. Donc, euh, les, les Ukrainiens sont face à face avec les Russes. C'est un front qui ne bouge pas euh, depuis le printemps. Et euh, j'ai eu la chance de, de passer quelques journées avec des, des militaires ukrainiens. Euh, dans les zones, euh, ce qu'on appelle la zone grise, c'est une zone tampon à peu près de 20 à 30 kilomètres jusqu'au point zéro qui est la ligne de front réelle. Et là, c'est qu'un paysage de désolation, euh, des villages à moitié des, à ou totalement détruits. Parce que c'est une zone qui se prend des, des, des obus, des missiles, de, de tout ce qu'on veut, russe, du mortier à longueur de journée. Mais il y a encore des gens qui habitent là, très peu de gens. Euh, qui vivent euh, vraiment de façon misérable parce qu alors eux, ils n'ont plus d'électricité, plus d'eau, plus rien. Pourquoi ils décident de rester là bah C'est souvent euh, ou un choix économique, c'est des personnes âgées, donc elles savent pas où aller. Hein. Bouger, ça coûte cher. Mm -hmm. Il faut aller quelque part en Ukraine. Si vous n'avez pas de famille, encore moins à l'étranger, c'est encore plus cher. Ou c'est un choix sentimental, euh, c'est des personnes qui sont attachées à leur, euh, à leur petite maison, à leur coin de région. Euh, alors, ils sont ravitaillés par des volontaires qui viennent leur apporter à manger, etc. Et tout. Et euh, dans la zone sud, là, je suis dans une petite ville où il y avait des, des, des maisons en bois classiques. Puis, il y a aussi quelques bars d'immeubles complètement détruites. Là, plus personne habite là-dedans. Et ces gens-là, il, il y a toute une vie parallèle dans les caves. Donc ils habitent dans les caves, euh, dans les voir. caves, dans les caves, vraiment. Donc on rentre avec eux euh, avec une lampe de poche, puis euh, dans une pièce de la cave ils vont faire leurs réserves. Dans l'autre ils vont mettre des matelas pour dormir.
1: Mais c'est pas chaud là. Et... Non non non,
3: mais c'est humide et tout. Mais c'est comme ils vivent comme des rats ou des zombies euh, sous la terre. Et la journée, euh, moi j'ai vu une dame qui qui la journée va dans son appartement qui est à moitié dévasté. Puis la nuit elle s'en vient là dans la cave. Puis son fils est là aussi, veut pas quitter parce que sa mère veut pas quitter. Et mais c'est 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 une poignée d'individus puis on est arrière fond, il mmh. y a toujours le bruit des bombardements incessants. Euh, c'est des zones occupées par les militaires essentiellement quoi. Mais tu es en zone de guerre là, c'est un front ce que tu nous parles. Mais si je reviens à, à Kiev puis
1: allez, ce sont des villes civiles. Les Russes clairement attaquent oui. des civils.
3: Oui, tout à fait, parce que en vérité, il y a beaucoup de zones où les Russes ne sont plus là physiquement sur le terrain, comme la banlieue nord de Kiev, etc. Et tout, mais ils sont là par les bombardements, c'est-à-dire que c'est incessant. Quand je veux dire c'est des alertes. On a des applications sur le téléphone qui se mettent à sonner quand il y a une alerte et tout. En général, une alerte veut dire un, un missile ou peu importe qui arrive sur la, la ville en question. Mais oui, c'est-à-dire que la, la, les, les Russes font sentir leur présence par ces bombardements systématiques, même s'ils ne sont plus là physiquement.
5: Est-ce que, est que tu sens encore, parce que tu sais, je me souviens, bon, au début, là, quand, quand la guerre a débuté, puis là, il y avait l'évacuation de, de Kiev et les gens quittaient pour vraiment changer de pays, tout ça. Est-ce que tu sens que les gens ont encore peur ou ils s'habituent à ce genre de, de vie-là?
3: Ils se sont habitués, puis ce qui est, ce qui est assez spécial, c'est que moi, j'y vais à chaque fois, je rentre, je ressors en train, et les trains sont pleins pour revenir. Pour rentrer en Ukraine, les trains sont pleins. Quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça, les Ukrainiens reviennent. Ils reviennent parce qu'à un moment donné, c'est ça. il y en a qui sont partis il y a 3, 4, 5 mois en Pologne ou ailleurs en Europe, mais à un moment donné, il y en a qui veulent revenir chez eux. C'est pas une finalité pour eux de quitter leur pays. quoi. C'était Pour eux, c'était temporaire. À un moment donné, ils veulent revenir. C'est beaucoup des femmes et leurs enfants qui veulent voir leur, leur, leur conjoint et leur mari.
1: Je t'arrête. Euh, nouvelle de dernière heure. Le service de police de la Ville de Montréal a un nouveau chef de police il s'agit de Fadi Daguerre, qui oh, wow. était jusqu'à tout récemment... Qui quitte jusqu'à tout récemment le chef de police de la ville de Longueuil. Je suis... Euh... Je, suis je suis sous le choc <rire> parce que... Son contrat n'était pas
5: terminé. Son
1: contrat n'était pas terminé. Il me semble que Fadi Daguerre avait été renouvelé. Et euh, il me semble... La question lui avait été posée, la réponse était un était petit peu flou. était flou. Ben écoutez, je pense que c'est une bonne nouvelle. On aura l'occasion ben pour Montréal dire...
3: pour Longueuil, c'est une autre histoire. Oui,
1: exactement, mais on aura l'occasion de revenir. C'est un retour au bercail pour Fatih il ben... avait évidemment grandi à euh, Montréal. OK Fabrice, on, on continue. Quand, quand tu es là-bas, comment comment tu organises le reportage Comment tu te déplaces d'un point à l'autre
3: ben, on, comme tous les journalistes dans ces zones-là, on a un fixeur, cest un journaliste local euh, qui qui vous aide. L'avantage d'y être allé plusieurs fois, c'est qu'avant de partir, j'ai déjà une bonne vision du pays, puis je sais ce qui est raisonnable de faire ou pas raisonnable. Après, tu te balades en voiture. Moi, j'ai une accréditation de l'armée, donc euh, c'est sur les routes. Plus on approche de, 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 de la ligne de front, plus il y a des points de contrôle. Est-ce que ton véhicule est balisé? Est-ce que ça indique qu'il presse dessus? Non. Ben, la dernière fois, oui. Cette fois-ci, non. Et tes vêtements fois, y a deux, non plus? Non, mais il y a deux, y a deux écoles hein, là-dessus, il vaut mieux passer euh, plus discret, des fois plus discrètement, puis on passe les points de contrôle, et effectivement, plus on approche la ligne zéro, il faut des autorisations supplémentaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont morts au début du conflit occidentaux, et les Ukrainiens ne veulent pas que ça recommence. Donc aller sur la ligne de front avec eux, c'est des négociations, c'est souvent très rapide, c'est du sport. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à la ligne zéro, là où les, les, les Ukrainiens font face aux Russes, à, même pas 400 mètres. Il mmh. euh, faut rouler à 120-130 km h mais c'est pas sur l'autoroute européenne. Non. Ça brasse. Mmh. C'est des routes à peu près comme des fois à Montréal à la fin de l'hiver, avec des trous de bombardement. Le gars, il fonce, il fonce, il fonce. On arrive dans une maison, dans une grange, on planque la voiture, puis on court jusqu'au tranchées, puis on refait le même truc en sens inverse. Fabrice,
1: tu en, en, en as couvert des conflits. Je
3: m'excuse. <rire> tu en as couvert
1: des conflits, et je me demandais, de ce que tu as pu constater sur le terrain, est-ce que ça t'apparaît comme une guerre que les Russes ne peuvent pas gagner ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont
3: pris, ils ont perdu Carson, Ils ont perdu autour de kiev Ils ont perdu autour de Kharkiv à l'automne. Euh, ils ont beaucoup d'hommes, ce que ce que nous disent les Ukrainiens, mais leur matériel commence à devenir vieillissant. Euh, moi, j'ai parlé avec un volontaire français, un jeune français là qui s'est engagé, et euh, il me disait que dans le Donbass, là où ils sont, les Russes des fois arrivent, mais ils sont, à la rigueur, ils sont quasiment pas armés, ils sont avec des, des uniformes dépareillés. Ils, ils, on les lance à l'assaut comme ça des tranchées ukrainiennes. Donc ça, ça fait penser un peu à une guerre de 14-18 dans ce point-là, mais sur laquelle on rajoute la guerre de 39-45 avec beaucoup de bombardements, des missiles, des drones, donc un armement assez moderne, puis une guerre qui est très conventionnelle. C'est sûr que les Ukrainiens ont repris le momentum depuis quelques semaines avec la livraison d'armements hyper sophistiqués. Oui. Entre autres, le anti les lance roquettes multiples, etc., euh, américains, français et tout. Ils regagnent du terrain. Les Ukrainiens ont repris
1: 50% du territoire oui. que les Russes l'auront pris depuis mars. C'est beaucoup. Comment comment on explique ça Parce que regarde, avant avant le conflit là, en toute honnêteté là, il n'y a pas grand monde qui donnait la moindre chance aux Ukrainiens de tenir jusqu'au mois de décembre mm -hmm. comme ils sont en train de tenir et, et avec brio. On, tout le monde voyait la puissante armée russe les écraser assez rapidement. Ben, moi, je pense qu'à qu
3: la, la base, il y a quelque chose que j'ai constaté depuis le début, c'est qu'il y a un patriotisme et un nationalisme très puissant en Ukraine. Vraiment, là c'est-à-dire qu'il euh, y a les gens qui se battent au front, mais en arrière, toute la population, la plupart de la population est avec les soldats, fait quelque chose pour eux. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avant toute chose, c'est qu'ils ont plus de motivation que les Russes. On a vu les scènes de, de mobilisation en Russie qui étaient complètement chaotiques. Les Russes ont vraiment pas la plupart envie d'aller se battre en oui. Ukraine. Et les Ukrainiens défendent leur pays... Et en plus, il y en avait certains qui avaient la, qui avaient quand même l'expérience de la guerre dans le Donbass en 2014. Et là, en plus, il y a l'armement qui arrive de l'étranger et beaucoup d'Ukrainiens sont formés en ce moment euh, en Grande-Bretagne, notamment par par l'Occident. Donc, ils arrivent sur ils arrivent sur le champ de bataille avec une formation professionnelle. Même les les Canadiens, avant le début de la guerre,
1: ont formé des Mais, soldats. Moi, j'ai rencontré des soldats qui m'ont dit on a été formés par les Canadiens. Quoi. Moi, j'étais un peu cynique face à ces formations là. Tu sais, je me disais bah bon, les Canadiens vont les former. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire si les Russes passent à l'attaque? Mais de toute évidence, ça marche. Quand je mets ça bout à bout, tout toute l'aide, toute l'aide qui a été donnée ouais. par les Occidentaux, ça fait son effet. Tout à fait. Puis moi, ce que
3: je dis, c'est tout un ensemble. Cette volonté de défendre son territoire face aux Russes, euh, le matériel, l'entraînement. Puis veut, veut pas. Moi, le, chaque mois qui passe, les Ukrainiens euh, capitalisent l'expérience face mais aux Russes.
1: Explique-moi quelque chose. Les <rire> Russes le savaient
3: ça. Les services secrets leur ont dit pourquoi envahir un pays, même s'ils avait réussi, le 44 millions d'habitants qui sont contre eux. Si les Russes ne ils ne peuvent jamais gagner cette guerre. Le même s'est réussi à envahir le territoire au complet.
1: Pourquoi ils ont fait cette guerre
3: J'ai la présomption, peut-être, une volonté politique de regagner du terrain. Je dire, il y a plein de... Mais ça, on n'est pas dans la tête de, de, de Vladimir Poutine. Non,
1: non mais clairement. Mmh. Euh, David Eric et puis, puis Fabrice. Euh, les ambitions de Poutine, c'était de décapiter le régime puis de fait. prendre le contrôle. Lui, il pensait que ça allait s'écrouler comme un château de cartes. Là.
3: Oh oui, exactement. Puis le, le, le point de bascule, dès le départ, ça a été kiff, où Il a commencé très vite. Ils ont été obligés de se retirer. Puis après, ça a été en domino jusqu'à Kharkiv. Cool. Puis il, ça continue. Il n'a pas fait ses recherches.
1: Non, il n'a pas fait <rire> ses recherches. Fabrice, on te garde pour finir l'émission. Merci d'être là. 18h17. Fabrice, je t'amène sur un autre terrain, on a, euh, on sait que tu as écrit des livres sur des taupes, sur des espions, c'est aussi un monde qui te, qui te fascine, qui t'intrigue. Euh, la présence chinoise au Canada, il y en a beaucoup question questions, un espion à Hydro-Québec, mais ce qui passe un peu plus en dessous du radar, c'est l'ingérence dans onze circonscriptions des, euh, des Chinois il y a quelques années dans une élection, comment tu vois ça? Ouais, J'ai suivi ça un peu de loin d'Ukraine,
3: mais euh, disons que la, la Chine, euh, ça fait des années qu'ils sont spécialistes de l'ingérence. Et c'est sûr que l'ingérence, l'influence, on ne le prend pas trop au sérieux, parce que, encore moins que l'espionnage, qu'il n'y a jamais de sang qui coule. Mais c'est quand même une atteinte à la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ces fameux députés qui ont reçu de l'argent de la Chine. Est-ce que certains ont été élus Puis est-ce que certains sont au Conseil des ministres maintenant On ne sait pas, mais ça fait des années... Un des anciens patrons du service canadien de renseignement, avait fait scandale à un moment donné en parlant des Chinois hyperactifs au Canada, oui, euh, oui. Hein, qui venaient espionner, etc. et tout. Puis, ça avait fait vraiment, ça avait créé une commotion. Il a fallu quasiment qu'il s'excuse. Mais c'est pas, c'est pas d'hier que ça date, ça. Mais. Là, on a arrêté un espion chinois présumé à Hydro-Québec. OK, c'est très bien, mais ça fait des années que ça existe au Canada, qu'il y a des secrets industriels qui sont pillés, ou qu'on tente d'influencer la politique ou, au niveau fédéral ou au niveau de certaines provinces. Quoi. Et, et sans que jamais... On n'a jamais eu beaucoup d'expulsions, quasiment pas. C'est-à-dire qu'on on n'a jamais envoyé de message clair ou ça s'est jamais comme on su. a fait avec d'autres euh, avec les Russes par exemple ou les soviétiques oui, oui. euh, dans, dans les années de la guerre froide au Canada même après donc oui. c'est comme si on prenait pas trop ça au sérieux quoi
1: est-ce que est-ce que tu crois comme Justin Trudeau l'affirme qu'il a jamais été mis au courant, briefé comme on dit à propos de l'ingérence chinoise dans nos élections. Ben ça
3: j'ai un doute quand même euh, parce que euh, en général le premier ministre puis son son cabinet etc., et tout ils reçoivent des briefings et ça c'est c'est un événement suffisamment grave. Je, je 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 me pose la question pourquoi il n'aurait pas été averti de ça. Je trouve ça étonnant. Euh, parce que c'est pas, pas habituel, en général, un Premier ministre reçoit, je sais pas à quelle fréquence, mais des, 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 des briefings de sécurité. Il est averti de ce qui se passe. C'est une atteinte, quand même, à la sûreté du Canada. Je sais qu'on n'est pas dans le domaine oui, du
1: terrorisme, oui. mais c'est un, l'espionnage, c'est un délit grave, quoi. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'on sait pas euh, quelles sont les circonscriptions où les Chinois ont essayé d'influencer le résultat du vote?
3: Peut-être parce qu'il y a une enquête en cours, mais je ne sais pas. Aucune idée. Euh, mais c'est sûr que ça doit être embarrassant, quoi.
1: Est-ce que les Chinois ont une préférence politique partisane? <rire>
3: je pense qu'ils n'en ont pas. Je pense qu'ils veulent que... Euh, hum... Ils
1: veulent qu'on les aime. <rire> non, mais non, mais... Ils c'est difficile à aimer, je m'excuse. Tu comprends ce que je veux dire, Fabrice? Ils veulent Est-ce qu'ils préfèrent un gouvernement conservateur, un gouvernement libéral, ou pour eux, c'est pas grave? Il faut juste essayer de placer des pions. Il faut essayer de placer des pions, oui. Parce qu'on a vu, par exemple, les Russes intervenir, euh, tenter d'influencer oui. le résultat aux États-Unis, espérant que Trump ouais, gagne ce qui est
3: arrivé. Mais je pense que les Chinois, ça remonte à plus longtemps. Euh, Je sais que sur les, les livres précédents que j'ai faits, on avait des exemples bien précis euh, dans certaines provinces dans l'Ouest canadien et ça remontait à plusieurs années. Mais c'est comme là, on a appris par exemple qu'ils ouvraient des postes de police fantômes au Canada pour intimider ouais. les, 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 les opposants. Mais c'est complètement invraisemblable. Comment on peut tolérer ça Là, la, la diplomatie, j'écoutais Trudeau ce matin, il patine, ça patine fort. Bah ben oui, parce que... Là, je suis pas euh, au
1: courage, je suis au courage, je dénonce, pas de terre. Il veut pas je, embarrasser. Ben mais mais les... c'est pas ouais. le seul pays qui fait ça. La diplomatie est
3: au-dessus de tout ça. Oui, mais c'est pas le seul pays qui intimide ses opposants au Canada comme dans d'autres pays. Parce L'Iran le fait aussi. L'Iran le fait. Ouais. Il y a beaucoup de pays... l'Arabie saoudite, etc. Et tout. Je dis, mais on peut pas tolérer ça. C est, c est, on peut pas tolérer que des pays étrangers fassent ouais. ce genre d'attitude ouais. chez nous. jean François Ton... Lépine disait qu'il
1: fallait être fort face à la Chine. Ouais. Ton prochain livre, c'est quoi en conclusion
3: Bon, je sais pas encore, mais ça va venir. Pour l'instant, <rire> je, je signe le dernier au Salon des livres vendredi, samedi. Bon, bon, bon bah, les voici. espions <rire> sont
1: bienvenus. On ira on, on prendre des selfies avec toi. Merci, Fabrice Fabrice de Pierre Beau, collaborateur à cette antenne. Et aussi, on peut le lire dans l'actualité. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.